0: Livro falado,
1: podcast para novos leitores.
0: Olá, bem-vindas, bem-vindos. Você apertou o play, agora pode deixar que a gente vai virando as páginas deste, que é o terceiro episódio do podcast. Meu nome é Edilis Moreira, editor de Educação e Ciência no G1. E hoje eu estou aqui com Maria Valéria Rezende, que, entre outros livros premiados, escreveu Ouro Dentro da Cabeça, que é o tema do nosso podcast. E ao meu lado, para conversar com a Maria Valéria, temos Isabela Noronha, jornalista, escritora, bom dia, boa tarde para vocês duas, Maria Valéria Rezende. Como que a gente pode falar o
2: que, que é esse livro, qual que é a sinopse desse livro Ouro Dentro da Cabeça? O Ouro Dentro da Cabeça é a autobiografia de um jovem que nasceu, digamos, no remanescente de um quilombo em cima de uma serra, que é o único lugar que talvez tenha o nome, mas que eu, de propósito, deixei, não situei geograficamente. porque então, é a história
0: de um jovem. De um
2: jovem que vivia num lugar onde ninguém sabia ler, onde ele encontrou um homem ferido na mata que carregava uma mala de livros. E ele levou esse, esse homem para sua aldeia, para a sua vila, e cuidou dele, e esse homem retribuía contando as histórias que havia nos livros. E ele e esse homem morre e deixa para ele, ele fica com a herança dessa mala. Então, o sonho dele é aprender a ler para poder ler todas as histórias que há em todos os livros, etc. E
0: aí você conta aí, ao longo desse processo, a jornada dele. Exato.
2: E aí ele, quando cresce um pouco, ele sai pelo mundo caçando o jeito de aprender a ler. E ele passa um pouco por várias situações... Em e que, em que, pelas quais passam os mais excluídos do Brasil, aqueles a quem é negado o direito de ler. Uhum. Uma das coisas que a gente costuma fazer, ela, a Maria já falou, quem é o narrador
0: do livro, então é esse jovem, e eu já vou contar um pouquinho lá, é, um trechinho da, da, de como ele narra. Né? A Maria escreveu assim, e ele, e ele fala, quando não sentia fome, eu corria para brincar, apanhar seixos no rio, chutar um coco vazio, cabriolar, dar rasteira correr atrás de calango e de pegar vagalume, subir bem alto na encosta e ficar olhando as nuvens e as coisas que elas formavam, brancas, leves, lá no céu, imaginando que eu era o filho de alguma delas que emprenhou a minha mãe e, por isso, era que eu tinha a pele muito mais clara
2: que a dos outros dois. Esse, esse trecho mostra bem, a minha pele é mais clara que a dos outros. Eu quis um pouco representar aí essa, essa mistura que nós somos também. Né? E se você reparar na história do livro todo, eu misturei de propósito a fauna e a flora de regiões diferentes, misturado tudo no mesmo lugar, porque é. eu queria fazer um, um retrato.
0: Não dá para saber onde a história de, se passa naquele momento. Exatamente, mas é exatamente. tão engraçado,
2: porque, por exemplo, quando chega na Cidade Grande, muita gente que fez resenha do livro fala de São, São Paulo. Paulo. Por que São Paulo? É. Qualquer cidade grande é pode ser. E esse meu personagem não é alguém precisamente que eu conheci nem alguém, precisamente, que eu inventei completamente. Na verdade, eles são síntese de, de gente com quem eu convivi a minha vida toda, porque minha vida toda eu fui educadora popular. Isso significa não ir fazer uma visita de vez em quando, mas viver ou na periferia de grandes cidades ou no campo mesmo. Uhum. Né? Então a gente
0: já sabe um pouco então, o que, que é o livro. Eu uhum. vou passar agora, então, para um outro ponto, que é quem é a autora desse livro, que aí a gente vai entender um pouquinho... É, Para quem não então. conhece a Maria Valéria, vai entender um pouquinho de como que ela chegou é, nessa história. É, a Maria Valéria Rezende, ela vai me ajudando aqui, que ela sabe mais dela mesmo do que eu. Não né? então, sei, Resende, não, viu? Nessa altura. Ela nasceu em 1942 em Santos, mas acho que a gente pode falar hoje que ela se define como Paraibana.
2: É, eu já vivi mais da metade da minha vida na Paraíba e, uhum. tenho, e sou paraibana por decreto, então, a Assembleia Legislativa do Estado.
0: Ela é escritora, mas muita gente também vai é. lembra, vai se, não vai se assustar, mas vai ter, olha, mas ela é freira. que é eu uma sou p... freira. Ela é, é freira é. e as pessoas Tem às gente. vezes não se assustam freira, mas freira pode escrever, freira
2: pode <risos> né? pode, dizer, pode é, ter as essa As pessoas militância. não sabem que a considerada a primeira figura do da poesia barroca na América Latina é a Juana Inês de la Cruz, que era uma monja mexicana, né Sim. É a grande figura do, da poesia barroca na América Latina, enfim.
0: Mas ao mesmo tempo em que a gente pode realmente pensar assim, ah, aí é a escritora, mas o componente da sua trajetória de vida e ser freira define muito da forma como você viu o mundo, te ajudou muito é, nos percursos também, Claro, não? quer dizer,
2: a, a escolha da, de, de, de entrar numa congregação missionária, quer dizer, uhum. uma congregação destinada a correr pro, a educação e tudo isso, foi uma decisão que tem a ver também com a minha maneira de ser e, e, e um interesse pelos outros, pelo mundo. Eu sou uma pessoa que não sou nada introspectiva. Eu nasci em Santos numa família em que a literatura era, é, era o, o dia a dia. Eu nasci dez anos antes da televisão. O que, é que a gente fazia depois do jantar? Sentava na varanda ou na sala, liam-se livros, Diziam-se poemas, todo mundo sabia poemas e poemas de cor. A minha família é uma família com escritores tanto do lado mineiro quanto do lado santista.
0: Uhum. Vale então, citar eu o Vicente. Acho... E... É, eu de sou
2: sobrinha bisneta do poeta Vicente de Carvalho. Que legal. E prima de todos os descendentes do poeta Vicente do Carvalho, em que muitos escritores, da minha, minha uma tia minha, foi uma poeta muito conhecida lá em Santos. Então, a gente então, poderia dizer que as circunstâncias assim, te levariam para ser escritor Eu achava... Mesmo. Não, eu até ir para a escola e tudo isso descobri que não era assim, eu achava que escrever livro era uma coisa que acontecia para todo mundo a uma certa altura da vida.
0: Mas você acabou não ensinando nesse caminho e optou por entrar para a conversa. É, porque...
2: Porque eu acho assim, eu hoje me explico a coisa assim, eu acho que a gente nasce... Quando todos nós nascemos equipados para viver mil vidas diferentes. E a gente, na medida que você vai vivendo, essas possibilidades vão se estreitando. A, uni, a uhum. saída que, que eu acho que a humanidade inventou para isso é a ficção. Quer dizer, a boa literatura é aquela que permite... Você entra naquilo e começa a viver uma outra vida. Uhum. Mas,
1: Maria Valéria, eu fiquei me perguntando, lendo do seu livro, porque para você que veio dessa casa onde sempre se lia, é, que para mim tem um, uma coisa no livro que é essa noção... De, da gente que está lendo essa noção de que como ler é um privilégio saber ler é porque é um você privilégio.
2: se liberta, porque todo mundo precisa da literatura sim eu me lembro quando eu, quando eu fui morar num, num, num lugarejo numa cidadezinha pequenininha perto de Guarabira ali no brejo da Paraíba o pessoal é, todo sábado e domingo me chamava para almoçar no sítio e aí depois do almoço ele falava assim eu não gosto poesia então, vamos, irmã, vamos, vamos, vamos ler poesia, irmã? Vamos, irmã? vamos sentar ali debaixo daquela jaqueira, ali na sombra daquela jaqueira? Agora, lê irmã, que a irmã tem uma voz tão bonita, e eu ficava... E aí eu, depois eu entendi. É porque o pessoal não sabia ler, uhum. então ele ficava esperando ou que a criança que começou agora a ter escola um Sim. dia Sim. possa ler, uhum. ou que chegue alguém, ou o filho que foi para o Rio de Janeiro, que volta uma vez para visitar a família, quem sabe ele agora já sabe ler. Sabe? Ficava esperando alguém para ler aquilo. Aquilo era um tesouro guardado. Da, daí a mala de livro que
0: aparece, com que aparece aqui. Quer
2: dizer, essa mala de livro significa isso todo, toda a literatura que está aguardando o leitor ou aguardando essa mediação Sim. na mão daquele que não sabe decifrar as letras. Uhum. Mas não é que ele não sabe. Eu vi uma vez, eu li num documento aí, não sei, de um estudioso se não me engano, até através de um site do Ministério da Educação, uma definição de neoleitor. O neoleitor é uma pessoa que não domina a cultura e tem um vocabulário de cerca de 500 palavras. Eu falei, o quê? Pergunte para um agricultor, pergunte para um doutor em filosofia, peça para ele dizer nomes de plantas. Não vai passar de 10, viu? Não sabe. Você peça para ele te dizer nomes de ferramentas, não passa de cinco, de processos de trabalho. Agora, vá pedir para um agricultor que não sabe ler as letras no papel, que lhe diga nomes de plantas, de bichos, de processos de trabalho, de ferramentas, vai oh, a 3.400 no livro mil anos aparece anos. isso né tem um momento é. em que o
0: Marílio né que nasce sem nome coisa é. nenhuma depois vira piar. Um, um, e ele aparece no momento em que ele chega na cidade ele se depara tentando encontrar né depois de ter tá saído daquele quilombo tentando encontrar emprego ele lista poxa aqui eu cheguei e eu vi que não adianta nada saber fazer apito saber fazer casa de taipa. saber nome é. das coisas uhum. né? e ele se é. depara com e você elenca, Exato. lista uma, uma quantidade enorme, um parágrafo longo é. que faz a gente, que é o leitor, nossa, realmente, a gente imagina que aquele cara é. ali pois é Pois é, é não, é não tinha um um conhecimento, saber. mas olha o saber que mas ele tem. Mas isso é
1: bonito né? como está no livro, porque justamente ele, ele diz né que o que ele sabe não tem serventia, ele, ou que ele sabe pouco, que ele não sabe nada, e aí vem um parágrafo enorme de coisas que ele sabe, sabe fazer. Mas é. que na cidade né? grande
0: não serve. Ah, a gente ainda fechando esse bloco, tentando falar um pouco de quem é mais Maria é, Valéria, a gente passou então por esse período nasce em Santos, é, de uma família muito ligada à literatura. Opta numa juventude ali nos anos é, 50, Sim, né? Não, é
2: no final, no começo dos 60 é do que ele opção enfim,
0: realmente. E aí conhece, vem muito dessa daquele daquela efervescência da das, dos movimentos católicos Tudo. de base. Opta pelo pela congregação, se torna freira. É, e se depara com o contexto de um Brasil debaixo de um
2: regime ditatorial. Como a Maria Valéria viveu a ditadura? Olha, na verdade, tem, tem que começar um pouquinho antes. Eu fui da equipe nacional da Juventude Estudantil Católica. Em 1965, vários dos, dos rapazes da, da Juventude Estudantil Católica e das meninas da, também, então, fomos tudo para o convento, uhum. em janeiro de 65 e pronto, a gente continuou sempre em contato. Muitos companheiros nossos que estavam metidos nas organizações de resistência e que começavam a ser perseguidos uhum. e vinham-se embora do Rio, de Minas do Céu onde para São Paulo e a gente começou... A, 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 na minha congregação a gente deu emprego para uma porção de gente que... E era assim, o tempo todo, chegavam, sabe? A mulher do outro que já está preso e sabe que estão procurando por ela para torturá-la, para tirar informações. E, e a gente aí a gente acabou se organizando um pouco para poder fazer isso. né E depois eu fui morar na periferia da Zona Leste, né? lá em num lugar Nordeste. que naquele tempo era o Jardim Nordeste, mas naquele momento o Jardim Nordeste era o fim da linha. Para lá do muro da nossa casa era mato, até Itaquera. Eu andava com uma motoneta para lá, para cá, em todos aqueles bairros ali. E, então, ali também tinha gente de várias, tinha gente da AP, tinha gente da LN, tinha gente da, do PC do B, tinha gente do não sei o quê. E chegou uma hora muito metalúrgico, então o pessoal estava tentando reorganizar uma oposição metalúrgica, e eu trabalhava, ajudava eles, sobretudo fazendo resumo de livrão, uhum. é, e até que um foi preso e conseguiu mandar me avisar que eu tomasse cuidado, porque uma das coisas que mais perguntava era quem fazia aqueles livrinhos. Os livrinhos eram os, os, os resumos, os, os que, você resumos fazia, que eu fazia, as os, é, os grandes, é, grandes obras que eles E aí entender. eu fiquei conhecida como aquela que sabe escrever em linguagem popular.
0: Olha.
2: então aí, E foi
0: dali que você a congregação achou bem você passar é, um aí eu,
2: eu No final de 71 a coisa estava...
0: Pesado.
2: Foi. Uhum. Aí, aí a minha congregação me chamou para fazer um trabalho de pesquisa para a congregação no, uhum. no âmbito internacional. Lá fui embora, mas eu não fui embora à toa. Eu peguei e os frades tinham, tinham reunido as cartas que o Beto escrevia da prisão. E o Beto sempre quis escrit- ser escritor, então, mesmo quando ele escreve cartas, tem um cuidado no texto, assim né? não era só uhum. para dar notícia. Então, eu saí com esse, com esse material, que três meses depois foi publicado na Itália, né? como D'Ai e della história. E depois ficou conhecido no Brasil como... Com cartas da Prisão, é. Eu acho que tem mais cartas né? nessa, nessa edição brasileira. Porque ele continuou preso, né? uhum. eu saí em 71 e ele ficou preso até 74. Uhum. E depois, esse livro super importante, essa,
0: esse capítulo na, é, na história da eu resistência... Voltei, eu eu queria voltar. Volta.
2: Eu queria voltar, eu não estava... Eu o eu, que o pessoal diz, você foi exilada? Não, eu não fui exilada, porque a pessoa é que decide, eu estou exilada. Eu nunca disse, eu estou exilada, eu, disse, eu, estou, exilada. eu estou aqui na Europa, eu fui, fui para a Argélia, passei uns, uns três meses na Argélia, é, que foi uma coisa importantíssima para mim, porque me revela um outro mundo... Uhum um monte de coisa que eu até hoje tanto que no meu outros cantos outros tem... cantos tem muitas referências uhum. é e foi uma coisa muito importante para mim uma experiência de de estranhamento total no primeiro momento e reconhecimento <risos> quase que total no, ao longo do, do processo uhum. é, e aí você volta para e setor aí eu, eu quis mundo. voltar eu que aí eu, a minha superior geral eu cheguei depois de tudo eu era eu devia ir para o Vietnã mas a guerra recrudesceu no final de 72 e a gente não podia mais ir para lá. Porque tinha as nossas irmãs no Vietnã, era uma pesquisa que eu estava fazendo com as irmãs. E aí eu não podia ir para o Vietnã. Cheguei em Roma, me falaram, olha, a Mãe Geral tá, quer falar com você às 5 horas da tarde, você vai lá no escritório dela. Aí cheguei lá, ela disse, bom, você não vai poder ir para o Vietnã, você terminou todas as tarefas que tinha. Eu sei que você... Tem gente que acha que é melhor você ficar aqui na Europa, e não voltar para o Brasil, porque a situação lá tá difícil. E eu sei que você não quer, você quer voltar. Eu até separei um material aqui para você. Aí ela puxou um gavetão e tirou uma pilha dessa altura de livros sobre a resistência francesa. Que é. incrível. E ela disse, olha, eu entendo muito bem, porque eu também não teria saído. Pois ela me explicou que ela, ela era superiora de uma casa nossa, na fronteira da Alsácia com... E ela participou de todo um sistema que tinha túneis e coisas para tirar crianças judias de dentro da. Nossa! Tirar crianças judias da Alemanha e, então foi e trazer embora. É. De e e levava para Portugal para depois. Que, pra, que pra, que porque Portugal incrível. era o, o neutro, né? É, então. E aí você volta. E ela disse: Você vai voltar, mas vamos ver como é que você vai voltar. O, com, por onde? Vo- e prudentemente. Porque a gente não sabia se alguém sabia que era eu que tinha levado as cartas da prisão, porque tinha. Sim, Você não, sabia, não sabia, de nada, sabia de nada, né quem, quem sabia quem... o quê? É. Aí ela propôs eu ir para os Estados Unidos, tinha as nossas irmãs lá, e dos Estados Unidos eu fui para o México, do México tinha voo direto para Manaus, então eu passei três, três a quatro meses nos Estados Unidos, na Califórnia, depois fui para o México, por tudo por terra Aí foi, Eu atravessei os Estados Unidos por terra, Isso foi uma experiência ótima, assim, porque eu levei um mês atravessando, de Nova York a San Diego da Califórnia. Depois fiquei ali, depois atravessando, pouco a pouco, até a Cidade do México, para depois pegar um avião para Manaus, depois barco de Manaus para Belém, depois ônibus e coisas. Não, e fui, que
1: aventura!
2: E fui para o sertão do, do São Francisco. Porque também, naquele tempo, a repressão era muito DOPS, e os DOPS eram estaduais. E o primeiro exército, o segundo exército, o terceiro exército, não sei o quê. Então, você mudando de região era um pouco diferente. E aí eu fiquei um tempo lá, que é um pouco exatamente no cenário que está descrito Outros Cantos. Aquele cenário e aqueles percursos eu emprestei para a personagem, embora a personalidade não seja a minha de jeito nenhum. Porque é uma pessoa muito sonhadora, muito introspectiva e eu não sou nada assim. E aí eu fiquei no Nordeste. Aí eu me apaixonei E pronto.
0: Sabendo, então, o que a a Maria Valéria fez, a gente consegue entender um pouco dessa produção Ah, dela, ah. porque quem vê o Marílio, né, esse personagem do ouro dentro da cabeça, vai entender que ela encontrou... né, ao longo de essa jornada é, de vida isso. toda vários marilhos Sim. querendo vários, aprender é, isso a ler mesmo. quem se dedicou vários marilhos de e várias
2: marilhas uhum.
0: Uhum. <risos> e acho que aí é por isso que você viu né nessa trajetória de vários estados países você mostra que o marilho passando por várias situações Exato. de opressão de resistência né contra é, formas de trabalho degradantes uhum. isso tudo está mostrando que como tudo que ele isso se livra existia disso. e
2: existe ainda no Brasil uhum. e em outros países uhum. 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 é isso que, que que me interessa quer dizer me interessa a humanidade, Sim. E, a humanidade e as suas é. possibilidades e é. e também me interessa a gente sobretudo o que me interessa muito é é a a quase que infinita amplitude do que pode o ser humano uhum. do que tem um, alguma coisa que eu, eu acho que o Marílio o marido diz quer dizer é, Um corpo de um homem aguenta muita coisa. Mas a alma morre quando perde a esperança, né? Ou alguma coisa assim, né? Então, eu eu encontrei pessoas assim que, se você diz que, por muito menos do que isso, tem gente se matando na cidade. Entendeu? Intelectual. Pessoas que você encontrou né, nesses cantões do Brasil enfrentando... condições de Brasil ou de qualquer lugar, porque eu andei o mundo inteiro, entendeu? Assim, de de luta, de uma capacidade e uma reflexão. Isso é uma coisa muito linda, que eu fui descobrindo aos poucos, como o povo filosofa. É um outro modo de de pensar e de usar a palavra e de dizer, mas que não é menos profundo, não é menos... Entendeu? Então, eu eu, eu sou enfesada com a, a... A arrogância dos intelectuais, assim... E por isso, talvez, os seus personagens reflitam sempre isso. né? É, eu também não posso escrever sobre outra Ah, coisa, porque o que eu conheço é é, isso mesmo O escritor escreve o
0: que vê. Quero, voltando já para o livro, e aí eu vou dar na mão da Isabela o livro, vocês não estão vendo, mas que a Isabela... nos conte, Isabela, por que, que você acha? Esse livro foi terceiro lugar no Jabuti, é indicado como altamente recomendável, mas é uma temática difícil, assim. Hum. A Isabela, a Maria, depois nos conta como que esse livro nasceu como desdobramento de um outro texto, né? Uhum. Mas pode literatura infanto-juvenil, assim, para temas tão densos, um livro que não é pequenininho, jovenzinho ler isso, adolescente lê esse texto aí?
1: Ah, eu acho que completamente. É, totalmente.
0: Deveria, deveria ler é, né?
1: Eu acho que a literatura, a boa literatura, ela encontra ressonância nas pessoas de qualquer idade. Eu não acho que a idade deva limitar ou determinar a sua escolha de um livro. Eu acho que um jovem ou uma criança que, que se encante por esse título ou pelo livro, ele vai entrar na história, ele vai tirar da história... É, o que ele puder naquele é. momento, depois ele pode voltar para essa história. Eu acho que é como um pouco a gente revisitar as coisas que acontecem com a gente, de fato, na vida. né é, Alguma coisa que aconteceu com você quando você tinha 12 anos, você faz uma leitura daquela situação aos 12 anos. Depois você revisita essa situação claro. daqui a 10 anos, daí a 10 anos e você tem uma nova leitura. Claro. E, daí, e, e daí eu acho que assim, é assim... É, a boa literatura tem isso, né? Ela deixa esse espaço para a gente entrar com o que é da gente.
2: Então,
0: na sua opinião, também não tem livro para criança,
1: não não, pra... não? não.
0: Então, estamos
2: acordados é, aqui. Acho eu todo mundo quando eu escrevo, eu não penso para quem que é. Eu escrevo do jeito que me dá na telha. Depois, no processo de edit... quando o editor me pede livro, não sei o que, é que se resolve para qual é o público para o qual oficialmente vai se orientar esse livro. Mas eu não vejo porque esse livro não há de interessar a um adulto.
1: Também não vejo.
2: Porque, na verdade, ele é uma versão Conta de um pra outro gente, livro, então. que, que é o, o Voo da, da Guará Vermelha. Que é um romance. Que é um romance.
0: Vamos dizer, mais ela, mais, com é um mais romance, personagens, com mais histórias. É um
2: romance que, na verdade, é uma versão às avessas das mil e Uma Noites. Hum. né Que é um personagem que tem a mesma trajetória que esse aqui que sai pelo mundo procurando, caçando um modo de aprender a ler né? e ele encontra numa grande cidade uma prostituta, ah, a história para mim está situada ainda nos anos 80, embora não tenha, não tenha me importado muito com isso, uhum. e que tá, tá infectada de AIDS, uhum. que não tem cura ainda, uhum. quer morrer, porque já não vê mais sentido na vida, e ele encontra essa mulher, e essa mulher sabe ler, então ele começa a contar a história dele para ela, yeah. ela ela, ela quer viver mais um dia para ouvir a continuação da história, Então, e por outro lado ela vai escrevendo as histórias dele e ensinando ele a ler. Então isso aí é só o fio condutor, Sim. e aí o que interessa são as histórias que eles se contam. E é toda essa história do, do fulano que tem o sonho é aprender a ler. No Naguará no, 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 no é o Rosalho. O Rosalho, é. Eu, ah, eu vo, mudei e o aqui nome. aqui, é, no, no Ordenamento. É, é o texto É outro Marilho. texto. É, outro texto é, é a mesma história em outro texto. Vamos dizer que é o mesmo, é o mesmo personagem. É o mesmo né? personagem, é. mas é, é, é um, feito de outra uma maneira. Outra então, o que aconteceu? Aconteceu que muitos amigos meus, e eu mesma que trabalhava com, com Eja, com educação, educação de, de, jovens de jovens e adultos, adultos. Principalmente o pessoal, por exemplo, do Sindicato dos Trabalhadores da construção Civil da, da Paraíba, que tem um projeto maravilhoso que eu participei desde o começo ajudando a pensar aquilo, que é de escola nos canteiros de obra. Uhum. Porque lá é muito comum que, no tempo do verão, os agricultores do sertão vêm trabalhar na construção Civil e ficam morando na, nos acampamentos dentro do... E que é maravilhoso. Tem 20 e tantos anos já esse projeto. O Zé Pião... Tem um convênio com a universidade, então os estudantes vão fazer estágio de pedagogia lá, etc. E é incrível, porque tem uma opção deles que foram alfabetizados no canteiro de obra e hoje estão formados na universidade. É. Então o pessoal começou a dizer: olha, essa é a história dos nossos alunos. Lá no rosário É, só que a estrutura do livro e é um livro grosso, com a letra pequena é. Em, Está é, complicado, mas tanto. não dá para você, uhum. você fazer um, uma. Uhum. Aí a, por a, num, simultaneamente, a Sônia Junqueira, editora da Autêntica, uma das editoras da Autêntica, me falou, ah, você tem que fazer. Você não pode fazer um voozinho da Guarazinha <risos> Aí eu fiquei pensando, falei, não. Com tudo isso, eu falei, não, eu tenho que fazer uma outra versão mesmo. Dessa história. Essa história merece uma outra um tratamento para um outro público também, uhum. mais acessível. E aí eu retirei de dentro do voo da Guará a autobiografia, que é mais ou menos a mesma... Uhum. Não é exatamente a mesma, mas Sim. enfim, a mesma eu ideia, o mesmo personagem... Sim, com outro desfecho, em uma história... Em que ele simplesmente é. conta a sua história. Isso. E não sei se vocês repararam que é o seguinte, ó, é, as, as primeiras páginas... As primeiras palavras são exatamente as últimas. E é isso aqui. Vim contar a minha vida, para quem quiser conhecer, a história de um lutador que correu sérios perigos, andou o Brasil inteiro tentando achar um tesouro, nem de prata, nem de ouro, de coisa mais preciosa. É
0: verdade. No fim ele repete... No fim ele
2: repete... Termina o livro assim vim contar a minha vida para quem quiser conhecer a história de um lutador que correu sérios eu perigos também. ele está no meio da praça contando a história é,
1: eu acho que tem essa no livro tem essa essa, essa moldura ele, ele, e que eu acho que é muito legal é redondo, eu, é tenho redondo outro, eu tenho eu né? tenho dois
2: livros redondos e
1: aí aqui, só que tem um jogo muito legal porque aqui a gente acha que ele está falando com a gente só é. e no final a gente percebe que ele
2: está pra
1: pra, na
0: praça ele tudo conta como é que é, ele chegou ali é. eu já tô, vamos falar, então a gente está dando certo spoiler, é, mas eu, assim, depois... amém eu não tenho muito problema não. com isso porque ah, acho que, porque o que, é o que
2: faz, as peripécias é. que é jornada, aqui na né? jornada é, é, é o que vale é, na leitura de um livro é realmente isso a jornada, é, é. o contato aí... com o
0: texto a experiência, o sentido, saber mais ou menos como é ele vai eu acho que aqui, nesse momento é o de mesmo
2: e aqui esse ouro dentro da cabeça tem duas coisas que são bem específicas desse livro, uma é que justamente como é para poder atingir o neo leitor que agora que está alfabetizado e já pode começar a ler tem um probleminha é que não é um movimento natural você fazer uma, uma diagonal com os olhos numa uma reta com os olhos por cada linha para e depois fazer uma diagonal bem rasa para pegar outra linha então o que, que acontece é que o neo leitor para usar o termo que estão usando que se usa atualmente ele tende a fazer uma pausa no fim da linha Ora, se essa pausa não corresponder a uma pausa possível no pensamento, você perde o sentido. Então, o que eu fiz? Eu tive que discutir bastante com diagramadores. Eu já tinha tentado fazer isso num primeiro livro, com essa ideia, mas o diagramador não... não, A editora não entendeu, mas aqui, aqui entenderam. Então, o que a gente vê é que a, o livro não está justificado, a, como a gente chama. Ele não a tá... esquerda, sim, uhum. mas uhum. A, 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 a margem direita a margem é toda, direita, é toda retalhada. Uhum. É, uhum. Por quê? Porque linha, a quebra de linha uhum. é feita de tal maneira, quer dizer, eu forcei as quebras de linha, uhum. para que se, o, se a pessoa parar no fim da linha, ela não perde o sentido. Inventar a história é a coisa mais fácil do mundo, porque eu vivi a vida inteira ouvindo história, velho. O meu método de educação popular é perguntar para as pessoas como é, como é que é a sua vida. Sim. Porque, na medida que as pessoas dizem, elas vão… vão são, porque são vidas silenciadas, em geral. Uhum. Só o fato de você perguntar e eles dizerem já, já provoca um, uma, um, 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 o início de um processo de, de auto de reflexão da prática, de diálogo, etc. Então, inventar história, juntar história é a coisa mais fácil que tem. O problema, o desafio, é saber quem conta, por que conta e como conta. Quem é o narrador? Sim. Então, esse narrador. E eu fico com aquilo ali na cabeça. Aí, um dia de manhã, para simplificar, um dia de manhã eu acordo com a voz do narrador. Aí, uma vez que eu achei essa voz. Que quando a gente fala de voz é o que seria um. Como é o jeito de contar? A linguagem, né? o ritmo, o jeito, de repente me. Aí eu endóido. Aí eu <risos> sento, passo a noite sem dormir e escrevo 30, 40 páginas para não perder aquele, aquela voz. Uhum. E depois, claro, eu não aguento esse ritmo, porque a minha vida... O pessoal, o jornalista gosta de perguntar, qual é a sua rotina de escrita? Aquilo, a minha rotina? A minha rotina é uma sucessão de imprevisto, meu filho. Tem... Mas aonde você escreve? Onde dá. Mas quando você escreve? Quando dá. <risos> porque é assim mesmo. né? E, então, aí, que
0: achas, e aí, depois coloca, que eu te acho, te coloco,
2: aí ele tem aquele jeito de falar e... E, e, e
0: você consegue voltar, né? É, eu não faz nenhum esforço mato. mais. Uhum. Oh, o
2: esforço é anterior. Uhum. É em pegar a embocadura, sabe? É como você tocar um, flauta, você tem que achar o... Pronto, <risos> aí você achou, pronto, tá? É, não sei, eu não sei explicar muito bem, porque como eu não... Eu Mas não fiz nenhum treinamento, que
0: que, como explicar é, mesmo, é meio que já...
2: in, intuitivo também, desde os dos sete anos de idade, que eu leio, sei lá, mil páginas por semana. Está então... aí uma <risos> ótima explicação. 70, é. 70 anos lendo mais ou menos mil páginas por semana, <risos> vai,
0: vai, eu sei lá de onde venha. É. Vamos caminhando, infelizmente, para encerrar o nosso papo, eu queria só lembrando é, que a Maria Valéria, ela é vencedora do Jabuti em 2000, 2009 na categoria infantil com o livro No Risco do Caracol, tem O Ouro Dentro da Cabeça e a gente tem o livro também do Jabuti, de, que foi o livro do ano de ficção, 40 dias. Hum. Que é um livro que aí eu vou pedir para a Isabela, que a Isabela escreveu um livro é, de alguma forma que toca, né? Isabela é a escritora do Resta 1 e ela foi vencedora do prêmio Barco a Vapor é com A Deus é super, é para super-heróis, é, é isso, que é um sim. livro infantil juvenil. Mas o Resta Um e o 40 Dias, eles tocam uma questão dos da busca por uma pessoa desaparecida. Sim. De alguma forma os dois eles são e primos Arista distantes dias, parecidos. É... Eu queria que você falasse um pouco do 40 Dias.
1: Bom, é, eu quando eu vi falar do 40 Dias, eu fiquei muito curiosa assim. Acho que acho que o livro tem muitos aspectos que me que me provocaram. É,
0: e do que, que trata a história? De uma a, a história
1: de uma dessa mulher que tem uma filha e isso é uma é uma primeira parte do livro. Eu li isso com muito humor, né? Ela se muda, acho que da da Paraíba para o sul do pra país, né? Pro, a contragosto. A contragosto para ficar com a filha. E aí é, tenho medo de entregar muita história, mas aí a filha vai viajar, né? Eu acho que isso Provoca nela uma, 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 deslocamento. um deslocamento, essa sensação de é, ficar sim. desarvorada, talvez, sem casa. É. Né? Ela já, já fica sem, sem razão, casa. De... Sem razão. Antes de sair Solta de casa. No mundo,
2: Solta sim. no mundo. Desconhecida.
1: E, e daí ela vai buscar essa, esse. É o, é o filho. Ela
2: recebe um recado de uma prima de uma dizendo prima. que a amiga dela queria ter notícia do filho que veio foi para Porto Alegre para trabalhar. Isso. E nunca mais deu notícia. Faz um ano que não deu notícia. Ela
1: se Sai embreia pelas busca, ruas da cidade e por e ali se perde. ela se, se perde de certa forma também, acho que ela desaparece de, de é, si talvez, é. né? Acho que ela se permite isso. É, esse filho é uma é um é um motor Que ao mesmo tempo a gente não sabe se se ele existe, se se ele desapareceu mesmo, né? Hum. fica uma coisa meio no ar, porque eu acho que o interessante é a jornada dela, esses 40 dias, que eu imagino que esses 40 dias. Imaginou, tenho certeza. Não não é um período aleatório, né? Não, 40. (risos) 40 40 anos no no, no deserto, 40 dias
2: de Jesus jejuando, 40 dias da Quaresma, 40 dias da quarentena dos. De tudo, né? Sim. De, do, depois do parto, a quarentena Isso, das mulheres, é. a quarentena dos imigrantes antes de poder desembarcar no porto para ver se não tinha hum. alguma doença. E esse em é mil o. Mil Quarentenas. É.
0: É... Esse é o eixo principal do 40 Dias, que eu acho que vale o que citar, porque realmente é um livro. Tanto que ganhou o um livro do ano de ficção Sim. do Jabuti é, em 2015. E
1: ele, de novo, né? Ele tem um trabalho da Maria Valéria que eu acho que é super precioso com a questão da linguagem da oralidade né é aparentemente simples mas mas não é nada simples é, ela conversa com o caderno da Barbie é, que eu acho
2: Barbie. a narradora é, conversa é, é muito com o
1: divertido. caderno é tem
2: um humor ela, ali ela precisa falar com alguém é. Mas, se ela for falar com qualquer pessoa que a conheça, vão interná-la no hospício. (risos) Porque a história é louca. Ela Hum. ela mesma acha doido o que ela fez. Então, ela conversa com a capa do caderno, que é a Barbie. Ela manga da da Barbie. (risos) Fala inglês, fala francês. É
1: é, é um livro que tem muito humor, mas, ao mesmo tempo, toca acho que em questões que são muito sérias. Essa questão do deslocamento, né? Para mim, a relação da mãe com a filha também é, é uma questão que, que me tocou, é, essa essa coisa da, da, da dessa relação entre gerações, é. um certo egoísmo, acho. Uma
0: das da gerações, major, o papel dos, dos major, avós, o né, um lugar em que colocar que que os avós você, dentro das relações. Você fez
2: 60 anos, aposentou, sua isso, vida acabou. Agora exatamente. sua vida é em é função da minha, é, 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 virar avó profissional. Aliás, eu acho que só eu que podia escrever esse livro aí. Porque eu não tenho neto, nem filho, nem nada para dar confusão. Ah,
0: então, porque porque qualquer uma escritora
2: que tem descendente, se ela escrevesse esse livro, ia dar uma confusão na família. É, mas... Então, eu, eu assumi conscientemente isso daí. É, exatamente.
0: Então, acho que a gente fechou, olha com Tenha Uma Dica, O Ouro Dentro da Cabeça para os novos leitores, que é o foco do nosso podcast, mas é um livro que todo mundo pode ler. E fica a dica do, do 40 dias para os leitores já mais iniciados, é realmente um romance muito interessante agradeço a Isabela Noronha é um prazer estar aqui você. com você de novo depois de já ter trabalhado com você aqui no G1 você é. voltar agora como escritora, escritora premiada escritora publicada, acho que é um prazer enorme É
1: uma, uma felicidade e uma honra enorme estar aqui ah, com você que... com a Maria Valéria eu, eu que eu adoro estar com fã. vocês,
2: porque você sabe que uma pessoa assim de uma certa idade vira vampiro de juventude <risos> alheia então, então eu, o pessoal diz: Ah, mas você não parece. Eu não pareço porque eu sou andando eu com gente mais jovem, mas sou boba. <risos>
0: Perfeito. Então, na companhia dos nossos leitores aqui, a gente se despede. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Maria, Maria. muito obrigado, Marisa Valéria. Muito vocês. Muito obrigada, Isabela. E fique obrigada. atento, em breve, mais episódios do Livro Falante, o seu podcast para novos leitores.